0: Catastrófico debut de los Pittsburgh Steelers, San Francisco los humilla, los aplasta 37 y exhibe grandes carencias. Ni la cortina de acero, ni Kenny Pickett, ni el coach y su plan de ataque, los Steelers exhiben grandes carencias. No hay playmakers, la línea ofensiva está tan mal como lo presagiábamos, aunque queda mucho tiempo y Pittsburgh puede trabajar y tratar de enderezar la nave. Los 49ers exhiben claramente que sí, son favoritos al Super Bowl y son el equipo más talentoso en la NFL. Los pads de Bill Belichick le fallan a Tom Brady en el día del gran homenaje a The Goat. La defensa juega un partido fantástico, pero Mike Jones, sus errores, el pick six y los fumbles sepultan al equipo de Bill Belichick. Las cosas inician mal y no hay grandes presagios en las próximas semanas. ¡Tu ataco bailó, explota y demuestra que Miami sí, aunque pocos los mencionan. Miami es un equipo que puede ser la gran sorpresa del año. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo. Muchas gracias por estar aquí. Ay, queridos amigos, semana 1 de la NFL. Ya tenemos la primera sesión de juegos. Y miren, hay una frase que yo odiaba escuchar de niño. Y la odio escuchar de adulto. Y la tengo que usar. ¿Ya ven? Se los dije. Perdónenme, perdónenme. Es una frase pesada, soberbia, sangrona, pero a veces muy cierta. A ver, amigos, ¿por dónde empezamos con esta catastrófica presentación de Pitbull? ¿Por dónde empezamos? ¿Por la línea ofensiva? Que me he cansado de decirles que no funciona. ¿Y es el principio de todo el problema ofensivo? ¿Por allá arrancamos? Dos, ¿con que no hay playmakers? con que Kenny Pickett no nos aloquemos. Ya pensamos que puede retar a Patrick Mahomes y a, y, a, y a Joe Burrow y a Josh Allen. ¡Calma! Kenny Pickett es un coreback de segundo año que está empezando ese crítico segundo año y tiene mucho por madurar y crecer. Y ayer dio un juego terrible. Y bueno, a pesar de TJ Watt, ¿dónde está la cortina de acero? Los 49ers le metieron a Pittsburgh casi 400 yardas de ofensiva total. A ver, amigos, comencemos el análisis. ¿El coreback? La NFL es una liga de corebacks. Comencemos por ahí. Bueno, son dos corebacks de segundo año. Brock Purdy, Kenny Pickett. Amigos, no es posible que Kenny Pickett en el juego de debut lance 46 pases. A ver, Pittsburgh ejecutó 56 jugadas totales en el partido. 56 46 fueron pases. ¡Por Dios! A ver, se puso de moda el año pasado criticar a Matt Canada. Aquí ya hay un primer elemento para criticarlo. ¿Quién en estrategia pone 46 pases por 10 carreras? Empezamos mal. Ahora, quien, quien justifique esto dirá, ¿y quieres correr más? Yo les dije el fin de semana. San Francisco fue la mejor defensa contra la carrera el año pasado. Permitió solo 77 yardas por tierra. El gran reto de Pittsburgh es correrle a esa defensa. Bueno, Pittsburgh corrió 41 yardas. Dios mío, pero ¿saben qué? Si sí hay crítica, porque aunque corrió 41 yardas, que es una pobreza, no puedes correr 10 veces en todo el partido. Por favor, a ver, dividan 10 entre 4, los 4 cuartos. Pittsburgh corrió 2 y media jugadas por cuarto. ¿Dónde está el balance? Mal, muy mal. Empezando por estrategia, yo soy enemigo de criticar a Matt Canada. Porque creo que hay muchos problemas ofensivos que no son del coordinador. Pero con estos números, arranquemos contra Matt Canada. Pésima estrategia. No puedes correr 10 veces de 56 jugadas. Porque miren, aunque aunque la línea ofensiva no fue dominante, Pittsburgh promedio, promedió 4.1 yardas por carrera. Que no es lo ideal, pero no es del todo malo. Si corres 20 veces, son cerca de 90 yardas. Y esas 90 yardas y esos 20 acarreos te dan balance, te dan estabilidad. El planteamiento, 10 jugadas de carrera por 46 de pase, pésimo. Ahora, Matt Canada te va a decir, ve la línea ofensiva que tengo. Si la línea ofensiva de Pittsburgh pudo bloquear para 41 yardas terrestres, en bloqueo de pase permitió 5 capturas de coreback, 5 yo no creí que jugara a tiempo completo Nick Bosa. Fue una máquina arrolladora. Hizo pedazos a su o Corafor. Único, el único momento brillante es cuando entró el novato Darnell Washington, el ala cerrada de Pittsburgh del que tanto les hablé, que lo usan estrictamente como bloqueador, casi no le lanzan. Y, y Darnell Washington en una jugada de carrera planchó a Nick Bosa feo. Incluso Bosa se levantó con rostro de qué pena me da. Pero bueno, fue una jugada. Bosa hizo pedazos particularmente a Chukwu Maocorafor. Mañana voy a tener los datos precisos, pero fue inbloqueable. In Ahora, amigos, analicen esto. La línea ofensiva de Pittsburgh bloqueó para 41 yardas terrestres y permitió cinco capturas de coreback. Ahora permítanme preguntarles. ¿Estamos de acuerdo en que por tercer año consecutivo seguimos hablando de la maldita línea ofensiva chingao? otra vez, otra vez. ¿Y saben por qué? Porque Pittsburgh falló en el draft. Broderick Jones tenía que estar aquí como titular inmediato. Tal vez no dominante en absoluto, pero tendría que estar. Y no, está en la banca. No está jugando. No tiene el nivel suficiente para estar ahí. ¿Y por qué reclamo? Porque en el draft hubo otros tackles ofensivos que tomaron otros equipos y que sí están de titulares. Entonces, Pittsburgh falló. Isaac, Yo se los dije, a ver, Isaac Somalo, el gar izquierdo, no se ve mal, pero es la única novedad. De los cinco titulares del año pasado, cuatro repiten. Tampoco esperes que el gar izquierdo cambie por completo esto. Vean los números. Ahora, con esta pobreza, ¿qué carajos quieres que haga Kenny Pickett? Por favor, lo mandas a lanzar 46 veces. Pittsburgh perdía 27 al medio tiempo y 27-7 al final del tercer cuarto. Estaba liquidado. Y Kenny Pickett constantemente asediado, golpeado, y vienen los errores. Kenny Pickett lanzó dos intercepciones. A ver, Steelers Nation, esta mañana de lunes ya tienes al coreback líder de la liga en intercepciones. Por favor, no se siente bonito. Ahora, stop aquí. ¿A dónde va Pittsburgh con este escenario? Sin línea ofensiva, sin ataque terrestre, sin bloqueo de pase. A ningún lado. Porque aquí damos pie al tercer punto que yo les planteaba el fin de semana pasado. ¿Quiénes son los playmakers de Pittsburgh? ¿Quiénes? Después de George Pickens, que estaba frustrado. A ver, yo entiendo a George Pickens. Él, hace, él puede hacer mucho, pero cuando eres el único, ¿qué hace la defensa? le dice al corner, pégatele, juégale personal, y el safety, juega siempre tu deep, o sea, defensa de dos safeties, y el safety que está del lado de George Pickens, le dices, te le pegas, lo que algunos malen como doble cobertura, que no es, pero que así parece en la tele, y eso le haces, el corner todo el tiempo personal con Pickens, y el safety se le pega siempre en ese lado. Entonces, siempre hay dos hombres encima de George Pickens, y cuando quieres que el jugador haga jugadas grandes, ¿sabes de cuántas yardas fue la jugada más grande de George Pickens ayer, 9 yardas. Capturó 5 pases para la fantástica cifra de 36 yardas. Amigos, eso es nada. Aunque al final del partido Allen Robinson agregó a, a, una jugada de 31 yardas y dio Robinson una de 26 empezando el tercer cuarto, Pittsburgh no tiene profundidad, no tiene playmakers. Y miren, yo recuerdo abril pasado, cuando llegó el draft yo les decía, a ver, faltan muchas cosas. Falta línea ofensiva, faltan linebackers interiores, faltan esquineros, faltan playmakers. No puedes todo al mismo tiempo. Es imposible. No alcanzó para playmakers. No alcanzó. Aunque probablemente sea ligeramente motivante que Allen Robinson terminó con 5 recepciones y 64 yardas, que no está mal, y tuvo una recepción. Miren, tuvo Allen Robinson tuvo una recepción de 31 yardas y tuvo 4 recepciones de 32 yardas, que si las divides son de a 8. O sea, Allen Robinson tuvo un partido, hombre, 13 yardas promedio por recepción, no está mal. Ojalá esto de pie a crecer un poco, pero no es suficiente. Amigos, con este escenario, Pittsburgh no va a ningún lado. ¿Y saben qué? Ahí viene Miles Garrett y Cleveland, que acaba de dominar contundentemente a Cincinnati. <coughs> Termino el análisis de Pittsburgh. Me voy a la defensa. ¿De qué sirve un día espectacular de T.J. Watt? ¡Espectacular! Terminó con tres capturas de quarterback y yo en el análisis les decía, a ver, San Francisco tiene una muy buena línea ofensiva, muy buena. Pero el tackle derecho, Colton McKibitz, es nuevo. Reemplazó a Mike McGlinchey. De los cinco linieros ofensivos de Niners, ese es el punto débil y ese es el ajedrez del fútbol americano. Un duelo personal donde juegas uno contra uno. TJ Watt sobre McKibitz. Y lo hizo así toda la tarde. De las tres capturas que genera TJ Watt, dos son cortesía de Colton McKibitz. Muy bien. Y ahí los Niners tendrán que mejorar algo. Pero amigos, ¿de qué sirve esto? Cuando a Patrick Peterson lo hacen pedazos. A ver, Namers, eh, Steeler Nation, si ustedes me escuchan recurrentemente, lo cual agradezco, y si no, permítanme decirlos. Desde marzo, cuando Pittsburgh firmó a Patrick Peterson, yo les dije, ¿qué, qué? Patrick Peterson es el gran córner que Pittsburgh selecciona en la agencia libre. Tiene 32 años. Y luego hice otra cosa, Patrick Peterson en Minnesota la mayor parte del tiempo jugó eh, esquema de cobertura de zona. Y Pittsburgh juega cobertura personal gran parte del tiempo. Patrick Peterson no es un especialista de cobertura personal. ¿Y qué creen? Brandon Ayuk le cargó calor. Tres recepciones de touchdown tuvo San Francisco, dos cortesía de Patrick Peterson. Perdón, perdón, se los dije, se los dije. Odio esa frase. Desde niño la escucho. Mis padres me la decían. Ya ves, te lo dije. Que no te subieras, que no gritaras, que no... Te lo dije. Bueno, lamento decirles. Hoy se los dije. Y no pinta bien eso. Ahora, está arrancando la temporada. Está arrancando la temporada. Es semana, fue semana uno. Todavía vamos a ver qué crecimiento puede tener Joy Porter Jr., que, que, que está jugando parcialmente. Levi Wallace tampoco me parece una joya. Se los dije en su momento. Y le costó a Pittsburgh caro los Corners, caro. Porque a pesar de TJ Watt, pasó lo que pasó. A ver, amigos, concluyo con esto. No nos aloquemos cuando una pretemporada aparezca bien. Pittsburgh jugó bien en agosto. Hubo quien dijo: Kenny Pickett es el MVP de la pretemporada. A ver, a ver. No digamos mafufadas. O sea, ¿quién dice que una pretemporada.? Es un presagio de la temporada. En la pretemporada juegas suplentes contra suplentes. Los titulares casi nunca juegan. Y cuando juegan, como Pickett jugó, juegan contra suplentes. Entonces los números de una pretemporada casi siempre están inflados, no les hagan caso. Y Pittsburgh pues, se llevó una triste historia. De los Niners no, no he hablado mucho, voy a hablar más mañana pasado. Pero a ver amigos, San Francisco demostró, confirmó que es el equipo más talentoso de la NFL. A ver, ¿dónde está? los tercos que siguen dudando de Purdy. ¿Qué le dudan a Purdy? Es impresionante la velocidad a la que se deshace del balón. Es impresionante que su primera lectura casi siempre es la correcta. Les aseguro que Brock Purdy sacó el balón no, ayer en menos de 2.8 segundos. Y dígame quién le pega a un coreback que se deshace del balón a los 2.8 segundos de que le llegó a las manos. Fascinante, fascinante. Si yo fuera fan de los Niners, que, que, que me da envidia no serlo, me encantaría hacerlo, estaría muy motivado. Este equipo luce ultra mega poderoso. No le duele. Nada de nada, ¿ok? Bueno, este, este podcast lo dedicamos a Steelers y a Pats. Así que de Niners prometo hablar mañana, así como de Cowboys. Vámonos con los Pats. Híjole, ¿me permiten retomar este podcast como lo inicié? Ya ven, se los dije. A ver, Mac Jones, por favor. Línea ofensiva, ¿dónde estás? Nueva Inglaterra es un desastre ofensivo. ¡Qué tristeza! Amigos, Nueva Inglaterra jugó ayer. Una joya defensiva. Lo que hizo la defensa de Bill Belichick fue, de veras, espectacular. Honestamente. Pero, amigos, si tu ataque de Mac Jones primero genera un pick-six, una intercepción de Darius Lay, y luego un fumble de Zikiel Elliott que genera otro touchdown, a ver, por favor, en, en, en las... En el primer cuarto, los dos touchdowns de Filadelfia son cortesía de la ofensiva de los Pats. ¿A dónde vas cuando tu ofensiva regala el balón de esa manera? Pero, amigos, sí le quiero decir una cosa a, a la afición de los Pats. La defensa de Nueva Inglaterra, que yo le dije, va a cargar al equipo todo el año, es todavía mejor de lo esperado. Le quiero recordar una cosa. Ayer Nueva Inglaterra Enfrentó a Filadelfia, el equipo del Super Bowl. El equipo que en el Super Bowl le hizo más de 400 yardas totales a Kansas City. Con Jalen Hurts, el coreback que superó a Patrick Mahomes en el Super Bowl. Bueno, a esos Philadelphia Eagles, Nueva Inglaterra les ha dado un partido de veras espectacular. Bueno, nada más le voy a dar los números de Jalen Hurts. Lo dejaron en 170 yardas por aire, totales la gran pareja de receptores de Filadelfia, A.J. Brown y DeBonte Smith, ¿sabe cuántas yardas ganó cada uno ayer? A.J. Brown 79, DeBonte Smith 47, ¡Qué ole! El perímetro de Nueva Inglaterra es todavía mejor de lo esperado. La línea frontal defensiva asediando, atacando a Jalen Hurts. Tres capturas de coreback. Dejó a Filadelfia en menos de 100 yardas por tierra. A Jalen Hurts en menos de 180 yardas por aire. Partidazo defensivo. Pero por favor, cuando el ataque es tan pobre, miren amigos, Nueva Inglaterra pierde por la ofensiva. Y hay elementos para estar preocupado, porque lo voy a ser honesto. Cuando arrancó el partido de ayer, yo vi en el reporte y los dos guards titulares de Nueva Inglaterra, que yo estaba entendido que iban a jugar, Cole Strange, guard izquierdo, y Michael O'Wenough, tackle de dere derecho, de pronto fuera del partido. Yo dije, ¿qué? ¿No juegan Cole Strange y Michael O'Wenough? Yo esperaba... La mayor de las tragedias contra Nueva Inglaterra ayer en línea ofensiva. Bueno, la línea ofensiva no funcionó, pero para cómo estaban las cosas, pudo y debió ser mejor. El tema es que Mac Jones es... es, es. Total inseguridad, total incertidumbre. Mac Jones es un coreback que tú lo ves en la bolsa de protección y no te proyecta confianza, no atemoriza. Es un coreback tímido, pequeño, eh, inseguro, y por Dios, amigos, en esta liga. Y los números lo delatan, a pesar de que se recuperó después del pick six, pick six completó 11 pases consecutivos. Tuvo tamaños para regresar, encontrar a Kendrick Byrne. Pero a ver, amigos, ¿dónde están los playmakers de Nueva Inglaterra? Son muy escasos, muy limitados. La jugada más grande de Nueva Inglaterra ayer la tuvo ramón Stevenson, aquella carrera de 32 yardas. Eso fue todo. Si quitamos la jugada de ramón Stevenson, la Nueva Inglaterra ayer ante Filadelfia solo tuvo una jugada. De más de 20 yardas. Una, la recepción de, de Mario Douglas, que fue de 23. Nada más. Es un equipo que no espanta a nadie. Y amigos, esta es una liga de grandes personajes ofensivos. Y Nueva Inglaterra los tiene muy limitados, honestamente. A ver, amigos, los Pats llegaron a esta temporada. Y sus dos grandes refuerzos fueron Ezekiel Elliott y Juju Smith Schuster. ¿Qué hicieron ayer? Ezekiel Elliott corrió siete veces. Para 29 yardas. Y fue el líder corredor del equipo. Cuatro yardas promedio. Y como receptor, capturó una y fue a fútbol. Y preparó un touchdown de los Eagles. Ese fue la gran adición de los Pats. La otra, Juju Smith-Schuster. Cuatro recepciones para 33 yardas. La jugada más larga de 15. Amigos, y conste, a Juju le lanzaron siete pases. Capturó cuatro. Amigos, estos son tus dos máximos refuerzos. A ver, amigos, confirmo algo que les dije insistentemente desde marzo. Nueva Inglaterra, no hay línea ofensiva y no hay playmakers. Ahora, semana uno. Esto no se ha acabado. Con el tamaño de defensa que mostraron los Pats, van a competir semana a semana. El tema es que este ataque es muy limitado. Genera pocos puntos y no espanta a nadie. Y pensar que esto va a mejorar, miren, vendrán los dos guards que no jugaron, Cole Strange y Malcolm Bueno, Lo de Inglaterra tendrá que ser mejor equipo corredor. Pero por aire, ¿quién va a salvar a los Pats? ¿Quién va a surgir de la nada? ¿Gesiki? ¿Juju? Amigos, es muy corto el cuadro de los Pats. Se los dije hasta el cansancio. Y lo único que puedo decir hoy, después de la jornada 1, es, está confirmado ahora. Quedan 16 partidos, esto se puede mover, hay jugadores que se van desarrollando, hay jugadores que se van adaptando y las cosas cambian. La NFL se empieza a leer de manera definitiva hasta noviembre. Estamos en la segunda semana de septiembre. Calma, tranquilidad, reitero, confieso, esto no pinta bien, pero semana uno, ¿de acuerdo? Amigos, y termino, aunque le voy a dar un análisis más profundo en la semana, con los Miami Dolphins. A ver, amigos, por favor, Tua Tago Bailoa, por Dios, ¡qué exhibición! Tua lanza 466 yardas por aire, tres envíos de touchdown, rating de 110 puntos. ¡Oh! ¿Se acuerdan quién les dije que iba a ganar la división estela americana? Miami. Aquí está el primer juego a Miami. El partido contra Chargers, Dios santo. ¡Qué exhibición! Los Chargers no, no son poca cosa, ¿eh? Chargers sorprendió y salió a correr el balón. Los Chargers ejecutaron 77 jugadas ofensivas, 40 fueron carrera. ¿Y sabe cuántas yardas corrió Chargers? 234! ¡Wow! 117 de Austin Eckler. Promediaron 5.9 por acarreo, pero la defensa no pudo contúa. Eh, sobre todo, lo que me parece sorprendente, la línea ofensiva de los Dolphins. Blanqueó a Chargers, cero capturas de coreback. Tua tuvo todo el tiempo que requirió, se movió muy bien, a pesar de que el juego terrestre no le ayudó mucho. Es increíble lo que generó por aire. Reitero, 466 yardas aire y la combinación, Tariq Hill-Jalen Waddle, por favor, Tariq Hill. Le lanzó 15 pases tu Atago Bailoa. Completó 11. 215 yardas. 19.5 yardas por, acá, por recepción. Dos de touchdown. No, amigos, por favor. ¿Qué exhibición? El equipo de la jornada, uno, son los 49ers y los Miami Dolphins, qué exhibición de Tua Bailoa! Se nos acaba el tiempo, tenemos que hablar más. Hay mucho para comentar de esta fantástica exhibición de los Dolphins, pero el inicio es sumamente prometedor. Tua Bailoa, si Diosito nos ayuda y juega sano 17 partidos, puedes llegar muy, pero muy, muy lejos en esta división. Y el próximo domingo en la noche, Tua bailoa y los Dolphins visitan a mis Pats de Nueva Inglaterra y va a ser un gran agarrón porque este ataque contra la defensa de los Pats ¡ja! me cae que se va a poner muy bueno amigos gracias por escuchar este podcast semana 1 la NFL vienen cosas fantásticas nos escuchamos mañana, que Dios los bendiga a todos